0: Papo
1: de Colunista. Boa tarde, gente. Acredito que já estejamos ao vivo mais uma vez em mais um Papo de Colunista aqui no perfil de Facebook ou do YouTube, de A Gazeta, onde você preferir ou também na plataforma de áudio, você preferir consum... nos consumir com o um formato de podcast depois. E hoje a gente vai falar de cultura, assim, a cultura que é tão ignorada, tão maltratada, tão deixada de lado, tão vilanizada no Brasil de hoje em dia a cultura que é tão ignorada de um ponto de vista social e econômico é é muitas vezes vista apenas como entretenimento ou algo descartável só que está longe de ser algo do tipo a cultura muda vidas cultura é mega importante cultura roda a economia cultura é muito importante para uma população para uma comunidade para uma sociedade e para falar imagina se ela já é tão sucateada assim pobre cultura durante o a vida né imagina nesse último ano de pandemia de covid-19 que ainda estamos vivendo e para falar um pouco disso hoje temos conosco cara Fabrício Noronha secretário de Estado e Cultura artista produtor cultural um ilustre botafoguense inclusive coitado como se já não bastasse ser produtor cultural nesse Brasil é botafoguense olha que que sofrimento cara e vamos falar de cultura, vamos falar de tudo isso que eu falei aqui na, na, nessa introdução e vou Rápido aqui, foi igual o Fabrício hoje, as poesias, fui aqui, falei no... rapidíssimo E eu sou o Rafael Braz, estão comigo os colunistas
2: da Gazeta, Leonel Chimenes. Oi gente, tudo bem? Obrigado pela participação de todos Obrigado, secretário, por ter aceitado o nosso convite Um abraço aos colegas aí, vamos em frente, hoje é rápido E Beatriz Seixas
0: Oi, oi gente, boa tarde a todos, ou oh, bom dia, boa noite, se você estiver ouvindo a gente em outra situação. É, olá, Fabrício, secretário, seja bem-vindo aqui ao nosso papo, e vocês sempre são convidados para poder participar com a gente também, então se tiver alguma questão, manda perguntas que a gente tenta aqui também respondê-las.
1: Então, vamos lá, boa tradição, já começo, já engatilho aqui, hoje eu estou falando rápido mesmo. É, Fabrício, secretário, né? Eu chamo de Fabrício, né? já joguei bola com o Fabrício, então eu já fico, já tenho essa <risos> artista, então eu já conheço da, da cena de Vitória, da cena do Estado. Cara, como nesse momento, como eu falei, essa cultura é historicamente tão deixada em de, 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 um segundo, terceiro plano, e em meio a esse quadro que a gente tem hoje, como está sendo trabalhar nessa área? Você que deixou, saiu do, de ser, de ser não, né deixou de, o posto de artista, de produtor cultural para ver a cultura de um outro... De outro lado, de pensar a cultura de uma forma diferente, como pensar políticas culturais que não sejam marginalizadas nesse Brasil de hoje. Boa tarde, muitíssimo obrigado por aceitar o convite, cara.
3: Obrigado, Braz. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais, podcast. Boa tarde, Leonel Boa tarde, Beatriz. Prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite, poder compartilhar, trocar aqui com vocês. É, o processo da cultura, dessa criminalização e tudo mais que, que você comentou, ele já vinha de antes, né, a gente já vinha há é, alguns anos, é, marcado por descontinuidades, né, de políticas é, do governo federal, o Ministério da Cultura tinha um papel, né, nos seus anos anteriores, de um grande guia, um grande farol de todas as políticas, né, dos estados, dos municípios, isso foi sendo descontinuado, é, isso se agrava naquela narrativa de fake news em torno da Lei Rouanet, é, que agora, inclusive, está ainda, né? Enfim, essas coisas ainda ficam circulando, isso prejudicou muito o setor desse ponto de vista da política pública, é, e, e esse processo da, da pandemia atropela e chega né? agravando um, um, um sistema, digamos assim, que já vinha sofrendo bastante. Por outro lado, assim, se a gente pode né, ver por um outro lado as coisas, é o setor cultural, mesmo com todas as atividades paralisadas, mesmo com, com um dos setores aí apontados pelos dados como os mais afetados, por, por, pelas suas atividades prescindirem né, do encontro, da aglomeração, não só na sua experiência com o público, mas também no seu fazer. Né, imagina o um ensaio de um espetáculo de teatro, a produção de um de um filme são encontros né são grupos é, é, numerosos de pessoas para essa para esses fazeres então toda a cadeia foi foi afetada mas apesar disso talvez por conta também desse desse atropelo todo o setor se mobilizou muito a partir do ano passado então o, 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 aconteceu o um movimento muito no vácuo também dessa dessa liderança histórica que o governo federal tinha então, imagina só, né, no começo da pandemia a gente tinha a Regina Duarte lá na, na Secretaria Especial de Cultura e a gente viu o Fórum Nacional de Secretários buscando diálogo, de enfrentamento, entendendo que ações de enfrentamento foram feitas, né? inclusive aqui nós fizemos algumas, depois eu posso falar melhor delas, que foram pioneiras no Brasil, depois foram replicadas e tudo mais, mas a capacidade né, orçamentária, a capacidade é, do governo central é muito maior isso se refletiu nas outras áreas também né, do enfrentamento à pandemia, mas na cultura isso foi isso foi muito é, notório, uma vez que não tinha mesmo uma, uma política. Então, o Congresso Nacional foi o caminho. Então, a, a, acabou que essa toda essa articulação da sociedade civil, dos gestores, de um alinhamento também dos astros, assim, né, de todo mundo naquela mesma pauta, construiu um, um, um processo que deu na Lei Aldir Blanc, que foi talvez aí um dos processos mais importantes né, de construção política democrática, participativa, não só do campo da cultura, então foi uma coisa realmente construída ali ao vivo, né, em lives como essa que a gente está fazendo, que debatiam tanto a minuta do texto da lei, como discutia a inclusão né, de, de, de determinados segmentos, então foi um processo muito interessante né, que a gente viveu, que eu tive a oportunidade também como vice-presidente do Fórum Nacional na época, né, agora eu acabei de assumir a presidência, participar de todo esse processo, que deu um novo, um novo momento também desse entendimento. Né. Ontem nós aprovamos a derrubada do veto presidencial em relação ao D. Blanc, com é, quase a unanimidade do Congresso, do, do Congresso Nacional, foram só 12 deputados que votaram contra isso mostra também um momento, a partir de todo esse acúmulo, que a cultura ganhou na articulação parlamentar, na articulação com as bancadas. Isso está muito organizado agora também. Então, acredito que esteja no esteja momento até para a gente dar outros saltos, assim, do ponto de vista de política pública, a partir de toda essa experiência.
0: É, Fabrício, pegando esse gancho né, que você citou, é, dessa construção que foi feita né, para a Leal de Blanc, eu queria saber um pouco em relação à, à pandemia. Né? E aí, no caso, a Leal de Blanc, a gente tem na, na, na esfera federal, mas queria também que a gente trouxesse aqui para a esfera estadual. É, o que, que foi feito, ou está sendo feito, ou vai ser feito, né, para poder contribuir neste momento de pandemia, já que a gente sabe que o setor cultural... É, foi um setor fortemente impactado, a gente, claro, vários setores foram, mas esse foi, foi muito impactado, eventos, por exemplo, né, que você tem aí, é, por onde passa a cultura também, por meio da promoção desses eventos, eles não puderam ser realizados, as restrições continuam em função da, da crise sanitária, que também permanece. É, o que, que o Estado está fazendo neste momento, o já fez para minimizar todas essas perdas, né, e criar condições mais favoráveis para a classe artística e para o ambiente cultural capixaba. Certo,
3: Beatriz. Foram muitas ações logo do início, né? Lá ainda em março do ano passado, nós montamos um plano de enfrentamento é, da pandemia da cultura e da economia criativa, apresentamos isso né, ao governador, à sala de situação, e esse plano é, trouxe várias ações, boa parte delas, né? ainda eh, em execução, que já foram executadas, algumas também que apontam para retomada, então, que ainda estão né, em processo. Logo de cara, nós eh, lançamos mão do nosso mecanismo do Fundo Estadual de Cultura para um edital emergencial que foi realizado, que esse foi um dos pioneiros do Brasil, foi um dos primeiros a serem lançados e executados. Foram prêmios... Eh, eh, de uma, como se fosse uma contratação antecipada de apresentações, que boa parte delas aconteceram online, mas que também sabendo é, da questão da inclusão digital, também uma parte dela é, é, foi, acontecerá no pós-pandemia de maneira presencial, isso também contemplou ali, para a gente não excluir ali de cara, e também outra inovação foi que esse edital ele também previa a os técnicos, né? e tem uma preocupação muito grande né, nessa cadeia complexa, que é a cadeia da cultura, que não são só os artistas, né, não são só as pessoas que estão na cena, tem todo um, um staff aí de, de profissionais, e esses profissionais também foram contemplados. Foi uma ação, é, como eu disse, que é, tomou pé do nosso próprio estrutura do Fundo Estadual de Cultura, é, e foi por isso, né, graças a uma política consolidada da cultura, a gente conseguiu realizar rápido nós também fizemos e isso também foi bastante inovador naquele momento um chamamento para eventos virtuais e sempre presenciais foi pouco mais de um milhão de reais para dezenas de festivais inclusive eventos da cultura popular é, que tiveram a sua a sua a, que garantiu digamos assim a sua sobrevivência nesse momento graças graças a esse chamamento E... A própria criação da lei estadual né, ali, que é a nossa lei estadual de cultura, ela já inicia nesse momento esse debate, a gente já, outro, é, já falava dela antes, mas nesse momento ela se tornou chave desse pós-pandemia. Então a gente lançou né, há pouco tempo, o governador sancionou um novo mecanismo, são mais 10 milhões de reais, então a gente trabalha anualmente aí nos últimos anos com esse valor de 10 milhões nos nossos editais tradicionais, e a gente está dobrando com a LIC, com a Lei Estadual de Cultura, que foi sancionada e está na fase de regulamentação, mais 10 milhões para projetos culturais, para fomento direto na ponta, através de isenção de ICMS das empresas aqui, é, que pagam ICMS aqui no Espírito Santo, esse recurso indo direto para, né, para os projetos, para as contas né, exclusivas ali de cada um dos projetos que serão habilitados ainda esse ano é, pela, Secretaria, é, pela Secretaria da Cultura junto com a Secretaria da Fazenda. Essas são algumas ações, no meio disso tudo nós tivemos a Lei Aldir Blanc, que para o nosso fundo estadual foram 30 milhões de reais, nós conseguimos aplicar esse recurso é, de maneira quase completa, ali tem um, tem um residual ali que agora com a derrubada ontem do veto a gente vai poder utilizar, mas a gente está falando aí, então, normalmente 10 milhões e a gente manteve, que foi uma outra ação também, o compromisso de manter os editais mesmo nesse momento, mais 30. Então a gente está rodando agora numa secretaria que é uma secretaria pequena, e aí aproveito para agradecer a dedicação dos nossos servidores, que estão incansáveis aí, rodando mais de mil projetos numa estrutura que normalmente apoiava 300, 330, 350 projetos. Então, nesse momento, a gente rodou uma, uma renda emergencial também, né de cinco parcelas de 600 reais. Foram essas ações, assim de uma maneira mais é, ligada ao fomento mas também foram diversas ações digitais Os nossos espaços e os nossos ativos como a orquestra sinfônica migraram para um ambiente para o ambiente digital lançamos várias exposições online tem uma outra inclusive que vai ser lançada na semana que vem toda em ambiente de realidade virtual e isso foi um desafio também enorme né para o trabalho de garantir o acesso de garantir é, é, é que esses que essa experiência cultural que a, que a, é, a formação de público não parasse diante de tantos novos desafios de, de um setor tão paralisado
1: e é, acho que tava, tava no roteiro aqui mas eu vou fazer uma, uma interrupção O Fabrício você falou que já estão pensando é já tem planos para o pós-pandemia né para recuperação para a retomada é, tem uma coisa que dá para falar, assim, o que que está pensando, desde quando isso vem sendo pensado, se é desde o ano passado, ou se começou agora nesse ano, você tem como falar com a gente? Esse,
3: né, no ano passado, em março, né, quando a gente criou esse, esse plano de é, enfrentamento, a gente imaginava né, que as coisas iam melhorar mais rápido, eu acho que era a expectativa de todo mundo. Então, já continha, assim, por exemplo, a lei de incentivo à cultura sob essa perspectiva. Então, ela, essa é uma delas, e aí entraram algumas outras, assim que eu posso que eu posso adiantar, são coisas que estão ainda né, em articulação, em minutas, enfim. Uma, uma é especialmente ligada aos espaços culturais, é muito estratégico né, para o campo da cultura e olhando para a retomada dela também, que esses espaços sejam ativados, tenham, né, tenham força, sigam as regras sanitárias, tenham uma estrutura para um modelo de produção cultural que será híbrido. Então, eu, apesar de, to, de, de a gente ter ido para o digital por uma questão da, da, da necessidade da pandemia, muitas coisas do processo híbrido, do processo digital, vão ser incorporadas e vão ficar. Então, a gente está numa perspectiva, por exemplo, de equipar esses espaços culturais das prefeituras e também espaços privados com é, é, trans, é, transmissão ao vivo, estruturas de transmissão, de som, luz, espaços formativos também, né, de formação. Então, tem uma grande política... É, sendo estruturada de uma rede desses espaços culturais e de fomento, e de uma governança, né? então também tem um trabalho aí de colocar todo mundo, todos esses atores, é, é, e é uma ação muito municipalista também, é, na mesa para discutir propostas desse dessa retomada conjunta e, e obviamente com investimento, é, tanto em estrutura quanto em programação, então, o Cultura em Toda Parte, que foi um programa que nós lançamos há pouco tempo, ele é um braço disso. A nossa ideia, quando a gente concebeu esse programa, era da gente financiar ativos culturais para ocuparem esses espaços culturais. A gente está realizando ele agora, começar dia 25 de, de junho, agora, as, as apresentações, todo é, no formato online, mas a ideia é que se repita nesse formato. É, é, presencial, já mirando a, a retomada, e a gente está falando aí de 200 ativos culturais, mais de 700 mil reais investidos em cachês, é, tanto para contação de história, oficinas, quanto para shows, é, espetáculos de dança. Um outro eixo que tem a ver também com uma ação municipalista, e aí a MUNES, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, tem no, nos auxiliado muito, é um, uma relação do nosso, do, do que a gente chama de sistema estadual, sistemas de cultura, né, que seria um sistema estadual de cultura a partir do nosso fundo e dos fundos municipais a gente estabelecer é, metas e parcerias para que tenham mais é, leis municipais. Hoje a gente tem praticamente Cariacica e, e Cachoeiro, que mantém recorrentemente né, João Bananeira e a Lei Rubem Braga, mesmo Vitória, né? A, a, a Lei Rubem Braga de Vitória, que é uma das mais antigas do Brasil, sofreu um processo de, né, de descontinuidade dos últimos anos. Nós temos muitas leis, é, é, mas elas não efetivamente acontecem. E nesse processo já iniciado, nós dobramos o número de leis municipais no Espírito Santo. Nós tínhamos, no meio do ano passado, 15 leis e hoje nós temos... 29 para 30, aí, quase dobrando, cravado aí, as 30, as 30 leis. Então, esse é um legado importante dessa mobilização, como eu disse, que teve papel da Amunes, o Sebrae também está tá nessa parceria dentro do Cidade Empreendedora e da CNM, para que a gente consiga... É, é, e aí, apontando para esse futuro, que a gente tenha mais opções de fomento e de ações, e não só hoje essa concentração que se tem em torno dos editais, dos 10 milhões do edital, do edital da Secult, e também a capacidade dos municípios de produzirem fomento com a cara da realidade daquele local. Então, se é um local que tem uma questão ligada à cultura popular, determinado tipo, ou uma comunidade tradicional, ou algum tipo de de tradição, enfim, ele vai modelar a sua política, por mais que a gente se esforce para isso aqui na secretaria, é uma, uma política centralizada para todo o Estado, a gente tem cotas né, para municípios pequenos, enfim, mas a, a capacidade né, e, a, e a, esse olhar municipalista tem sido também uma estratégia nossa, olhando para essa retomada e também no sentido de estruturar uma política pública, até como legado da gestão também, isso tudo que eu estou falando são processos... É, e, e discussões que passam, né, por, alguns por lei, alguns por decreto, enfim, coisas que realmente estruturem uma política pública olhando né, de maneira é, estruturante, né, e não coisas que, que, que a gente saindo daqui a gente perderia. Essa, essa é a nossa perspectiva, pelo menos. Secretário, é, o Carlos Gomes, pode ser considerado um dos tempos da
2: nossa cultura, né? está fechado desde 2017. Portanto, antes do atual governo, você assumir a gestão na Secult. E até agora a gente não vê perspectiva de abertura do teatro. Dá a pena ver aquele teatro fechado Sim. já há quatro anos. A sua gestão vai acabar no final do ano que vem. Você não teme é, que a sua gestão seja marcada pela não retomada do Teatro Caso Gomes, não reabertura do Teatro Caso Gomes, repito, um tempo da, da, da cultura capixaba, o que está que faltando para o Teatro Gomes, afinal de contas, voltar a abrigar
3: espetáculos de ótimo nível, como é que sempre abrigou? Leonel, nós assumimos, né, como, como você disse, o teatro já estava fechado em situações muito graves, né, do ponto de vista até da segurança, parte elétrica, infiltrações. A nossa decisão naquele momento foi de permanecer com ele fechado e partir para um projeto arquitetônico e de reforma completa um projeto que há muitos anos não não se vê naquele teatro então, a gente está falando de tratamento acústico de climatização modernização hidráulica elétrica é, parte toda de segurança acessibilidade é, inclusive esse projeto está pronto né e, e ele e ele agora foi inclusive aprovado no conselho estadual de cultura e foi o tempo dele mesmo da gente montar o termo de referência, abrir a licitação, contratar, a empresa entregar o projeto que vai ser agora no dia 10 de junho, é, a entrega final com todo o orçamento para que a gente entre na etapa da licitação da obra, que o DR, né, que é o parceiro nosso, o, o nosso departamento dentro do governo que executa em parceria com o DR, a gente abre a licitação para ter a empresa que de fato executará essa restauração e essa e essa modernização e entregue né espero também é, dentro da minha gestão aí porque a gente não você acha que é possível entregar um você acha que é possível que entregar até, até o final do ano também acredito que sim a gente tem trabalhado contra o tempo é, para isso com certeza e é um projeto muito importante que a gente fez com muito cuidado com muito carinho a empresa é, que que ganhou a licitação fez um trabalho incrível é, inclusive prever um café no terceiro piso, um uso é, é, independente né, do uso do teatro, ali, da, dos espetáculos, para que a cidade se integre né, com aquele espaço maravilhoso, esse patrimônio, no dia a dia. Ali, é, é, e, e principalmente a questão da acessibilidade, acessibilidade do palco. O projeto de fato está muito, muito bacana, a gente apresentou publicamente recentemente em uma reunião do conselho, saíram algumas matérias também, é, na imprensa repercutindo isso e nós acreditamos nesse momento lá em 2009 que era a hora do teatro e ele merece uma reforma desse tipo profunda, é, completa que entregue ele na qualidade né, e, na, e nas, na, nas, na capacidade técnica também, a gente está falando de som está falando de iluminação, de toda essa parte cenotécnica, para que os artistas tenham um equipamento completo para que o público tenha conforto e, e, e segurança também para assistir os espetáculos e o Teatro Carlos Gomes ser reaberto.
0: Seria ótimo que é isso aí. acontecesse agora, nessa né, reforma toda, porque é um período que ele não pode ser usado. Então, já que a gente já não pode né, usufruir desse bem maravilhoso, é, se casasse esse período que ainda não é possível, na né, eu acho que seria é, bem apropriado para quando a gente puder voltar já voltar com um teatro pronto. Mas eu vou passar a, bola, passar a
2: bola, só entrei aqui na frente passar a bola para o amigo Leandro. outro né? equipamento cultural importante, mas esse cercado de polêmica, né é o tão falado, Cais das Artes, né que é um projeto que já vem se arrastando há muito tempo, um projeto arrojado ali na, na beira da, da Bahia de Vitória. Na sua opinião pessoal, eu só acho o senhor acha que o Cais das Artes é um projeto cultural, arquitetônico, a concepção dele... É um projeto equivocado ou, ou ele de alguma forma é viável? O que, é que esse governo, afinal de contas, acha em relação ao Caio das Artes?
3: Daniel, a gente acha, a gente tem é, dito isso reiteradas vezes, a importância desse espaço. Eu acho que a cidade talvez né, não tenha a dimensão né, da importância ali, olhando ali de, por dentro e todo, todo o volume, toda a integração daquele, é, da, daquele desenho né, do Paulo Mendes da Rocha, inclusive, que que faleceu recentemente, esse grande arquiteto brasileiro, renomado internacionalmente, um capixaba, é, que eu tive o prazer de, de encontrá-lo ano passado, na última agenda, foi a última agenda antes, da, antes de fechar, aí, foi, foi um pouquinho antes do, da pandemia iniciar, e o nosso compromisso lá, e é o mesmo de agora, é para a retomada, para a gente finalizar também é, uma obra que, está num estágio avançado né? e falta pouco isso que eu quero dizer para para ser concluída e, e esse é o trabalho que a gente tem feito novamente né junto ao DR é, através de um acordo né porque a situação ali tá judicializada como sabem. então estamos trabalhando para finalizar um acordo com a empresa responsável para que a gente retome a obra dos, do cais das artes é, esse, isso, é nesse acordo que a gente tem trabalhado feito diversas reuniões aí nos últimos, nos últimos meses e antes também, e esse é o nosso desejo. Eu acredito que com ele aberto, funcionando, com né, o teatro, a parte de exposição e, e, e uma infinidade de outras atividades, eu acho que o Cais das Artes ele tem esse potencial, tanto como um ponto turístico imediatamente, assim como um dos principais pontos turísticos do nosso Estado, atrair né, pessoas e interesse... É, de, tanto de exposições quanto de público, de outros lugares, mas principalmente para a cultura do Espírito Santo. Ele é muito importante, é um marco, que ele seja ocupado de maneira múltipla, porque é um espaço muito grande, tem muitas salas, e, e ali a gente pode ocupar com muitas atividades, abrir para a comunidade artística, ter as suas atividades, não só né, no, no, no palco do teatro, mas em todos aqueles salões, é, para a arte contemporânea e tudo mais, e, e aquela praça incrível ali diante é, da tamanha beleza da nossa Bahia de Vitória. Então, acredito muito no potencial, sim, respondendo a sua pergunta, desse desse incrível desenho aí do Paulo Mendes da Rocha, é, que, que nós temos.
0: É, secretário, queria trazer um pouco também, puxar no lado, no lado da economia. Quando a gente fala de, de cultura, é, os primeiros, as primeiras coisas que vêm à mente é expressões artísticas, é contar uma história, é, é tá ligado mesmo a tradição de um povo, de uma região, sempre isso vem em primeiro plano, e, e às vezes a parte econômica é, não não é tão acentuada no, nos debates. Mas eu queria que o senhor trouxesse para nosso papo é, o peso que a cultura tem para nossa economia, a contribuição que ela tem, né, no, no nosso dia a dia mesmo econômico, seja com a, a, a formação de profissionais ou com a, a geração de empregos e, e com a própria geração de renda mesmo. Então, se eu puder trazer alguns dados ou até impressões mesmo sobre o setor.
3: Sim, é, sem dúvida, né, essa, essa percepção, né, começando por esse ponto da percepção, ela realmente ela fica difusa né, por ser um, um campo complexo de atividades muito diversas, mas a gente trabalha muito numa, numa numa dimensão simbólica da cultura que é essa, né, que diz sobre quem a gente é, das nossas identidades, das nossas tradições, a cidadã, que é essa capacidade que a cultura tem de transformar a vida, de transformar os territórios, de, é, de do enfrentamento da violência, inclusive como a gente tem trabalhado em vários projetos junto com o Programa Estado Presente, e essa dimensão econômica. Né, que é de geração de trabalho e renda, que é uma, uma capacidade da cultura, aí, junto com a economia criativa, é, resiliente. Então, é muito, muitos dados apontam é, para esse futuro pós-pandêmico, essas atividades criativas como é, possíveis né, catalisadores de recuperação econômica, é, o, o, todo esse processo de robotização né, e de, de, de inteligência artificial que a gente está vivendo né, no mundo do trabalho, é, alguns dados apontam é, que os, os, os trabalhos criativos, né, os fazeres criativos têm 80% menos chance de serem automatizados, robotizados, então a gente está falando de presente, a gente está falando também de, do futuro. É, todo, todo o campo da inovação, né, os grandes centros aí de inovação do mundo tem na cultura e na economia criativa parceiros fundamentais né a gente sempre que a gente fala de um grande case de inovação a gente está falando de transformação de comportamento a gente tá falando né de transformações também simbólicas e cidadãs então a cultura tem sido alicerce tanto é que com tava agora antes numa agenda da mobilização capixaba pela inovação, né? qual a Secult agora faz parte desde 2019 com uma, uma das cadeiras no comitê gestor, uma vez que a economia criativa foi apontada a partir de um estudo realizado, é, contratado uma, uma, uma consultoria externa, como um dos quatro é, é, itens prioritários aí desse, dessas novas matrizes econômicas para o Espírito Santo. Então, desde lá, a gente tem trabalhado dentro das metas da mobilização, né, as mil, a criação das mil startups é, até 2030, dentro da perspectiva da economia criativa. Feito vários trabalhos é, formativos, agora mesmo a gente está rodando um programa muito grande, assim, que chama Trilhas da Cultura, que trabalha com formação profissional, com formação capacitações também de produção cultural na área de criação de projetos e tudo mais, para mil pessoas pouco mais de mil pessoas, todas elas com bolsa, que variam de 200 a 900 reais, esse programa está rodando agora, justamente olhando para essa, essa base, né, que é essa formação profissional. Além disso, dentro desse campo econômico e dessa entrega do nosso programa S Mais Criativo, que é o nosso guarda-chuva, né, onde estão todos esses, esses projetos, tem também a criação de um hub, que é um espaço com incubadora, com coworking co-working, que vai dar essa acelerada justamente nas startups da economia criativa, e isso também em parceria com a MCI. Né? Nós, inclusive, captamos recentemente um, um recurso dentro do fundo do FUNCITEC para é, realização de parte desse projeto do Hub. Então, as coisas estão andando muito em parceria com o Instituto Federal, com o SEBRAE, com a Secretaria de, de desenvolvimento, ciência, tecnologia e desenvolvimento, é, tem, a FINDES também é outro parceiro importante dessa articulação, então a gente está muito ligado nessa dimensão econômica, a própria lei de incentivo à cultura é resultado um pouco disso, a gente traz os empresários para perto, né num processo de corresponsabilização dentro da realização dos projetos, isso para a gente, a gente acredita também que tem dentro de uma dimensão é, é, também de formação a gente é, ao aproximar a gente também coloca possibilidades de outros investimentos privados, né? hoje o posicionamento das marcas no mundo está muito ligado a comportamento muito ligado né, à cultura de uma maneira geral cultura, comportamento e os grandes temas né, dos direitos humanos então a gente acredita também que a gente consegue nutrir também o setor produtivo de elementos de repertório para fortalecer né, a economia e, a, e não só as empresas de dentro é, da cadeia da economia criativa e as, e as impactadas diretamente, que são 66 setores aproximadamente, fora os setores criativos que são impactados, desde do, do transporte, do, da alimentação, da marcenaria, da indústria de tecidos, enfim, toda uma cadeia de outros setores econômicos, né? são impactados diretamente pelos fazeres da cultura e da economia criativa. Eu vou juntar
1: umas perguntas aqui, porque nós estamos contra o relógio hoje. É, Fabrício, você foi recém-eleito o presidente do Fórum Nacional de, de Secretários, dirigentes, né, estaduais de, de cultura, e no, nesse momento há quase uma, uma guerra contra a cultura no, no país. Né? Hoje, por exemplo, o secretário Mário Frias estava comemorando a exclusão dos, de todos os arquivos, todas as referências a Carlos Marighella, da Fundação Palmares, e não, não é a primeira vez, como que vocês podem... Mário Frias, o mesmo Mário Frias, que nunca tinha ouvido falar de Lina Bobardi, né, que foi, no, é, enfim, arquiteta responsável pelo MASP, e como que essa... como funciona esse, esse fórum, o que, que é feito, o que, que é discutido por vocês ali dentro, e do que que isso... Bate, né, se você tem algum tipo de enfrentamento, de oposição a essa a postura da Secretaria Nacional, a Secretaria do, do Governo Federal, como que tem sido essa atuação de vocês ali dentro?
3: É, a, a postura do Fórum, ela nunca é de, desse enfrentamento, assim, a gente tem um papel Eu acho que nem deveria ser, né, porque são, é, acho que estadual, institucional mesmo ali. São, né? são, são, são instâncias, né, nosso diálogo também não é só com o Governo Federal, então a gente dialoga, né, de maneira, trazendo essas pautas, trabalhando sempre com a convergência, porque a gente também, entre os estados, temos né as diferenças políticas, as de, diferenças, então é uma coisa que a gente supera e converge o tempo todo nos temas é, é, importantes e relevantes da pauta da cultura naquele momento. É, o, o caminho, como eu apontei né, no, no início da minha fala, é, tem, mais certeiro, né, tem sido o Congresso Nacional, então no, no, via o Congresso Nacional nós construímos uma política de enfrentamento à pandemia federal, via o Congresso Nacional ontem nós derrubamos o veto presidencial que impedia a utilização de 700 milhões de recursos que já estão nos fundos estaduais e fundos municipais, mas que não puderam ser usados pelas regras que o governo federal, pelo apertar ali do, do empenho em 2020 que foi exigido pelo, pelo decreto federal, esse recurso iria voltar se não fosse o Congresso Nacional, no caso o Senado, construir a PL 795. Então, o caminho de, de, de construção tem sido esse. A gente tem trabalhado no Fórum em torno de uma agenda da cultura, porque ano passado era Aldir Blanc, Aldir Blanc, Aldir Blanc. A gente con conquistou isso, reposicionou do, no campo da articulação, então imagine só que na segunda-feira passada nós tivemos uma agenda com Arthur Lira, presidente da Câmara, para discutir, sensibilizá-lo sobre a, a pauta da PL 795, que poderia demorar mais. E o presidente, sensibilizado, colocou em pauta dois, três dias depois, a partir dessa reunião, que em outro momento né, o, o campo da cultura tão... É, é, como na sua fala inicial, né, você colocou que só então, teria esse nível de articulação de envolvimento. Isso é legado da lei de que é a musculatura que essa articulação ganhou e que o papel do Fórum Nacional na presidência né, da, da secretária do Pará, Úrsula Vidal, que, que me sucedeu, que até semana passada era presidente, teve um papel fundamental, porque a gente articula, como eu falei, a gente não conversa só com o governo federal, então a gente conversa por exemplo com, as, com a Confederação Nacional dos Municípios, então a gente tenta e com o Fórum dos Secretários Municipais, então a gente tenta o tempo todo que, ah, tem essa pauta aqui que é que beneficia os municípios, a gente encampa também, então a gente vai fazendo um trabalho muito é, colaborativo dessa construção. Como isso ganhou musculatura ficou complexo, a gente tem trabalhar em torno de uma agenda, que hoje é, basicamente, trabalhar com arranjos federativos. Por isso que é um tema convergente, ou seja, a gente está falando de recurso federal para os estados e municípios, a exemplo do que foi o Leodir Blanc. Então a gente tem um projeto no Senado que chama Lei Paulo Gustavo, que trata de 4,3 bilhões também descentralizados e, e todo esse recurso que já está no nosso Fundo Nacional de Cultura e já está no nosso Fundo Setorial de Audiovisual, a gente não está falando de dinheiro novo, é dinheiro da cultura, que está parado e não está sendo aplicado é, é pelo governo central. E uma outra que é conhecida entre nós como Lei Aldir Blanc 2, que seria um mecanismo permanente de repasse na ordem de 3 bilhões de reais para estados e municípios, isso de maneira ano a ano. E tem um outro projeto também do Sistema Nacional de Cultura, da regulamentação do sistema, que é da deputada Benedita, a, a Leo de Blanc 2, da deputada Jandira Fegali e o outro projeto do senador é, Paulo Rocha. Então, assim, são pautas de arranjos federativos, então interessa a todo mundo, então é, é um ponto de convergência, então o nosso trato e a nossa agenda principal tem sido essa, mas também tem outras, por exemplo, outro exemplo desse vácuo, ano passado nós fomos procurados por um grupo de pesquisadores para realizar uma pesquisa sobre o impacto na Covid no Brasil, naquele momento não tinha nenhuma pesquisa sendo de, de, de âmbito nacional sendo realizada. E nós aqui no Espírito Santo estávamos começando a fazer a nossa. O que, que a gente fez? A gente juntou com Pernambuco, montou um grupo de trabalho junto com esses pesquisadores e arquitetou uma pesquisa nacional que depois recebeu a chancela da Unesco e virou né, agora está publicada em vários idiomas e agora a gente está trabalhando numa segunda edição para medir o impacto que a Lei de Blanc teve, porque ela foi, a medição dela foi antes da Leo de Blanc. Então, a gente está falando, né, segundo dados do Observatório Vital Cultural, que foram recuperados por esse movimento metade dos postos de trabalho que a cultura no Brasil perdeu. Então, assim, a gente quer medir isso em detalhe agora numa pesquisa. Então, são exemplos de ações assim que a gente trabalha muito na prioridade nessas ações legislativas, que elas são fundamentais, fundamentam todo o trabalho, mas também em, outras, em outros trabalhos, aí como esse exemplo da, da Unesco, do SESC, é, em relação a essa pesquisa da, do impacto.
2: Secretário, vamos fazer a, gente... a última
3: pergunta agora. A gente pode, espera que pode, pode o senhor pedalada, seja... Não. Só um pouquinho mais
2: breve para a gente poder encerrar, porque temos um horário rígido tá hoje. Bem. Eu queria Aula saber do senhor o seguinte...
3: Né,
2: é, não, não, é porque o tempo hoje <risos> está mais curto mesmo. Culpa não sua, não. É do tempo que nós temos hoje. É, o que, que a gente pode esperar de diferente para a cultura capixaba, secretário, a partir da sua gestão, que termina ano que vem, quatro anos de gestão... Quais são os avanços efetivos que a cultura capixaba a gente vai poder ter nesse balanço de, depois de quatro anos da sua gestão aí?
3: Não, não, uma como coisa é a marca que, que vai acontecer? É, uma coisa que eu bato na tecla aqui da nossa gestão desde a chegada: diversificação dos mecanismos. A gente chegou aqui, nós tínhamos os editais de cultura, 10 milhões de reais, era menos ainda, nós subimos um pouco, a média dos últimos anos era de 8 milhões, como a única política ou a principal política da Secretaria da Cultura. A primeira coisa que a gente começou a bolar foi, vamos diversificar esse mecanismo. Então a gente começou a construir políticas públicas que diversifiquem isso. Eu citei o exemplo do Sistema Estadual de Cultura, que é essa possibilidade, junto do, das, leis, das leis municipais, da gente ter outras políticas. Esse é um legado importante. O outro que já está sancionado é a Lei de Incentivo à Cultura, que é uma batalha do setor cultural, eu, eu vi coisas dos anos 90 discutindo isso, então foi uma batalha muito política, não, nem tanto porque o governador desde, desde o começo tem apoiado, mas foi uma batalha técnica, porque não é tão simples você colocar um mecanismo desse de pé, então foram meses de trabalho, grupo de trabalho com afins, participação de produtores, setor produtivo chegamos no modelo, conversa com a faz e a gente lançou isso, está agora regulamentando. Só esse aí já, é, já são mais 10 milhões. E a gente tem trabalhado também nessa, nessa legislação em relação aos espaços culturais, uma forma de fomento à circulação, que é um outro gargalo, e temos trabalhado em outros projetos como esse da economia criativa, o nosso hub criativo. Então, cada uma das gerências da secretaria ficou estruturada na missão de apresentar uma nova política pública. Então, a gente está falando também de uma outra política ligada à juventude do Estado presente, que está sendo desenhada pela nossa, nossa gerência de territórios, que em breve vai ser lançada, pelo programa de economia criativa, da, da gerência de economia, que nós, de, de economia criativa que nós criamos, a lei dos espaços culturais, da gerência de espaços culturais que nós criamos. Então, a missão da gestão foi essa, a gente em cada uma gerência, constrói sua política. A gente está agora implementando, boa parte delas já estão lançadas na rua, com as suas minutas prontas, é, prontas para ser lançadas, e a gente espera deixar isso de legado, pelo menos umas quatro políticas públicas bem estruturadas para que tenha mais recurso, tenha mais capilaridade as ações da Secretaria da Cultura Obrigado. do Governo. Obrigado.
1: Gente, é isso. Tentei resumir. Ah, Fabrício, muitíssimo Pode. obrigado. Dá para a gente ficar conversando. Tinha um monte de pergunta aqui ainda para fazer, cara. Mas assim como a cultura, o papo de Colômbia também é meio escanteado de vez em quando. Então, pois. é fazer o quê, né? Sim. Faz parte, não é só, não é só a, a, a pasta da Secretaria de Cultura. Muito obrigado, cara, pela disposição, pela, pela conversa, pelas explicações. É muito bom ver gente falando de, de cultura, além de, né, do, do, do básico, a cultura como uma parte. É, essencial da, da, da sociedade, mesmo da capilaridade, ali né, da, uma secretaria conversando com a outra, conversando com instituições como a FINS, que você citou algumas vezes, como outras coisas. Então é isso, cara. Muito obrigado. Se uma palavrinha, se você quiser deixar aí para a galera que tá acompanhando a gente, vai acompanhar a gente no podcast ainda.
3: Pô, é sua. Agradecer, agradecer, Braz, falar que no governo do estado, governador Renato Casagrande, a cultura não é não está em escanteio, a gente está participando né, de todos os processos, de todos os debates, colocando essa pauta do desenvolvimento, da nova matriz de desenvolvimento econômico, ocupando espaços importantes aí do debate, como eu citei, da mobilização capixaba pela inovação e outras instâncias. É, desejar aí que a gente saia né, o mais breve possível desse processo tão doloroso que tem levado tanta, tanta gente querida, é, familiares, amigos, enfim, esse processo da pandemia, que a cultura po possa se fortalecer, e eu acredito, assim como ela tem tido um papel fundamental nesses momentos de isolamento, né, trazendo, inclusive, saúde mental para gente, no pós-pandemia a cultura vai ter também um papel fundamental para restabelecer a conexão, a ocupação dos espaços públicos, a ocupação prioritariamente dos espaços abertos e bem ventilados, mas que, que ela reconecte a gente também, porque a gente perdeu de alguma maneira também com essa vida tão digital, um pouco desse, desse toque, né, desse abraço, e a cultura está aí para isso também.
1: É isso, gente. Muito obrigado. Esse papo vai ficar disponível aqui o vídeo inteiro no Facebook, no YouTube de A Gazeta. Vai ser transformado num podcast que deve estar no ar ainda hoje, mais para o final do dia, quem quiser conferir mais uma vez. Obrigado, Fabrício. Obrigado, colegas. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista, eu acho, talvez, porque eu falei algumas coisas que não deveria ter falado aqui, pode ser que não voltemos. Mas muito obrigado, Semana que vem tem mais. Valeu, gente, boa tarde para todos.
0: Obrigada, Fabrício. Tchau, Próximo. tchau, gente.
2: Obrigado. Na próxima semana
1: tem mais Papo de Colunista em ahz.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Farley Silva. Sonoplastia, Leandro Mouro. Edição, Vanessa Escárdoa. Direção-Geral, Elaine Silva.